0: Olá, está começando mais um NIMP Podcast, sejam todos bem-vindos. O NIMP é o Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação Científica, coordenado pela professora doutora Andréia Cândido dos Reis. Eu sou Simone Creve, pós-graduanda do Programa de Reabilitação Oral da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, FORP USP. No episódio de hoje, a professora Ana Beatriz Vilela Teixeira falará sobre os materiais protetores do complexo dentino-pulpar.
1: Olá, eu sou a professora Ana Beatriz Teixeira, professora colaboradora na Forp USP pelo programa Parte e membro do NIMP. Hoje, iremos falar sobre materiais protetores do complexo dentino-pulpar. A estrutura dental é composta em sua parte mais externa pelo esmalte, abaixo do qual está localizada a dentina e na parte mais interna, a polpa. A polpa dental é constituída por um tecido conjuntivo frouxo e composta por células, vasos, nervos, fibras e substâncias intercelulares. Por ser um tecido altamente vascularizado, ela exerce uma função nutritiva para o elemento dental, mantendo a vitalidade do mesmo. Além disso, apresenta uma função sensorial, cujas terminações nervosas respondem a estímulos externos e, como defesa, produz dentina terciária e pode ter uma resposta inflamatória frente a agressores. O elemento dental pode sofrer uma série de injúrias como a cárie, fraturas, erosão, abrasão, ação de agentes irritantes físicos e químicos, alterações de temperatura, traumas oclusais, dentre outros. Assim, uma das funções do esmalte da dentina é a de proteger a polpa dessas agressões, Entretanto, quando esses tecidos já foram comprometidos, há uma necessidade de proteger o complexo dentino-pulpar com outros materiais odontológicos. Quando ocorre uma agressão por cárie, por exemplo, o cirurgião dentista, ao realizar os procedimentos para remoção da cárie e restauração do elemento dental, pode encontrar diferentes profundidades de cavidade a depender do grau de acometimento dos tecidos. Em uma cavidade rasa, onde apenas o esmalte foi acometido, há necessidade de utilizar apenas o material restaurador, como a resina composta ou o amálgama, por exemplo. Em uma cavidade de profundidade média, onde o esmalte e dentina foram acometidos, há a necessidade de se utilizar o um material para a base cavitária e, na sequência, um material restaurador. Já em uma cavidade profunda, onde a lesão chega próxima à polpa, é necessário um material para forramento da cavidade, que auxilia na recuperação pulpar, e acima deste é inserido um material para base cavitária e, por fim, o um material restaurador. O material protetor do complexo dentino-pulpar deve apresentar, então, algumas características ideais como proteger a polpa de irritantes físicos, ser isolante térmico e elétrico, ser biocompatível e apresentar atividade antimicrobiana, aderir às estruturas dentais ou vedar as margens da restauração, remineralizar a estrutura dental, liberar flúor, estimular a produção de dentina terciária e apresentar resistência mecânica e a solubilização. A seleção do material de proteção depende então da profundidade da cavidade, se é uma cavidade rasa, média ou profunda, do tipo de, de dentina que foi acometida, uma vez que a dentina mais profunda que está próxima à polpa apresenta canalículos dentinários em maior quantidade e maior calibre do que a dentina que está próxima ao esmalte. Da idade do paciente, pois pacientes jovens ou crianças apresentam um volume pulpar maior do que pacientes adultos ou idosos. Sendo assim, uma cavidade de profundidade média em um paciente jovem pode atingir a polpa. E depende também do material restaurador selecionado, pois alguns materiais protetores não podem ser utilizados abaixo da resina composta ou do amálgama. Outro fator a ser considerado na seleção do material protetor é se houve exposição pulpar ocasionada pelo trauma ou pela remoção do tecido cariado, o que é detectado pelo sangramento. Nesses casos, a proteção pulpar será direta, ou seja, o material específico deve ser colocado diretamente sobre a polpa que foi exposta. Ou se a cavidade é profunda, mas a polpa não foi exposta, ou seja, não teve um sangramento, a proteção pulpar será indireta. Vamos falar então sobre os materiais que são utilizados para a proteção do complexo dentino pulpar. Os vernizes cavitários e sistemas adesivos são considerados materiais para selamento da cavidade e os materiais à base de hidróxido de cálcio são utilizados para o forramento. Os cimentos de ionômero de vidro, óxido de zinco eugenol e fosfato de zinco são classificados como materiais para base ou restauração provisória. E as resinas flow ou autoadesivas podem ser utilizadas como material para base cavitária, apesar dessa não ser a indicação principal desses materiais. No nosso próximo podcast, falaremos sobre alguns desses materiais protetores do complexo dentino pulpar. Até a próxima, pessoal!
0: Agradecemos a professora Ana Beatriz Vilela Teixeira, por explicar quando devemos proteger o complexo dentino pulpar, quais as características ideais dos protetores pulpares, como selecionar o material ideal e quais os materiais utilizados. Siga as novidades do NIMP no Instagram, @nimpe. Esperamos vocês no próximo episódio NIMP Podcast.